0: Bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Julien Damon, sociologue, professeur associé à Sciences Po et conseiller scientifique de l'École nationale de la sécurité sociale. Julien Damon est l'auteur de nombreux ouvrages sur la pauvreté et la protection sociale. Il vient notamment de publier aux presses universitaires de France la troisième édition de la question SDF qui dresse un état des lieux de l'évolution de ces publics et de leur politique de prise en charge depuis plusieurs décennies. Bonjour à tous, bonjour Julien Damon. Bonjour. Alors Julien Damon, depuis le début de la crise sanitaire, l'État a multiplié les annonces en faveur des SDF. Alors je vais en rappeler quelques-unes le déblocage d'enveloppes financières exceptionnelles dès le début de la crise sanitaire, une trêve inévernale prolongée à plusieurs reprises, l'ouverture et la pérennisation de places d'hébergement d'urgence, la mobilisation de logements sociaux pour les sans abri mais aussi l'annonce d'une loi de programmation de la rue au logement. Alors, est-ce que ce sont de bonnes nouvelles
1: Pour les personnes qui ont été concernées pendant la période de confinement, assurément, puisque c'est un effort complémentaire exceptionnel qui a été déployé pendant la période. Alors, si on doit donner des chiffres là-dessus, validés par la Cour des comptes, donc c'est dire que c'est du sérieux, les pouvoirs publics ont, ont débloqué plus d'un demi milliard d'euros en plus. Pour l'hébergement des personnes sans abri Alors, dans l'absolu ça veut trop rien dire mais on est passé de près de 2 milliards d'euros de dépenses annuelles pour l'hébergement la prise en charge en urgence à plus de 2,5 milliards d'euros ont été débloqués euh, plus de 40 000 places d'hébergement d'urgence en plus la moitié d'entre elles, la moitié de ses places dans des chambres d'hôtel Donc, pour tous ceux qui ont pu bénéficier de cette nouvelle offre, c'est assurément un point positif. Maintenant, au regard de l'évolution des politiques publiques sur le long terme, il n'y a pas grand-chose de neuf. Alors, le volume est absolument exceptionnel, mais il n'y a pas eu de, de réponse extraordinaire au sens de quittant le sillon de ce qui a pu être développé depuis plusieurs euh,
0: décennies. Donc finalement, pas de rupture en quelque sorte dans les modes d'action publique. Alors justement, puisque vous revenez sur 40 ans de politique publique en faveur du sans-abrisme, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les grandes tendances que vous avez constatées sur ces 40 ans
1: Si on regarde du côté des des publics, alors on pourrait remonter au Moyen-Âge, etc., à à la période du grand enfermement sous Louis XIV et tirer plein de conclusions très, très générales, absolues. Si on regarde en effet sur environ un demi-siècle, ou plus précisément sur une quarantaine d'années, on peut souligner des évolutions importantes du côté d'abord des personnes sans abri. Et pourquoi depuis une quarantaine d'années Parce que jusqu'aux années 80, il n'y avait pas de politique nationale en direction des, des sans-abri. Vous aviez des dispositions de sécurité sociale, assurantielles, des assurances sociales qui s'étendaient, se généralisaient, mais vous n'aviez pas à l'échelle nationale de politique spécifique, explicite de lutte contre la pauvreté. Le sujet des sans-abri était pris en charge d'abord sur le plan pénal, puisque les délits de vagabondage et de mendicité, qui étaient progressivement tombés en désuétude, étaient employés jusqu'en 1994, je répète, 1994, et du côté de la prise en charge sociale, elle ressortissait essentiellement des paroisses, des collectivités territoriales et d'un secteur associatif qui n'était pas soutenu par les pouvoirs publics en tout cas par euh, par l'État. Donc, sur une quarantaine d'années, on a eu une gigantesque évolution, c'est que, bah, on peut le dire de façon ramassée, les sans-abri sont passés à l'échelle nationale, du droit pénal au droit social, hein, au droit de, de l'aide sociale. Sur les publics, je pense que la principale transformation a trait aux migrations européennes et internationales. On peut le faire de façon pas seulement anecdotique, mais imagée, dans les années 80, 90... Pour les acteurs de la prise en charge de ce sujet, on dit aujourd'hui le sans-abrisme en traduisant « homelessness », eh bien, il fallait parler une langue, le français. C'était amplement suffisant que vous soyez dans un CCAS, dans un service de l'État ou dans une association, quelle qu'elle soit, il fallait parler français et cela suffisait pour gérer au quotidien les dossiers. Dans les années 90, il a fallu commencer à pouvoir baragouiner quelques mots de langue des pays de l'Est. Pourquoi Parce que vous aviez la fin de l'Empire soviétique, l'éclatement des Balkans, et il fallait donc pouvoir prononcer quelques mots en polonais, en russe, en serbo-croate. À partir des années 2000, et ceci s'étant parfaitement intensifié avec la crise des migrants au milieu des années 2010, il a fallu parler toutes les langues du monde. Donc c'est ce que je dirais, c'est la principale transformation. Maintenant, toujours sur la période, vous avez, derrière l'expression SDF ou sans-abri, on pourra peut-être entrer peu plus dans le détail, sans faire simplement de la coquetterie terminologique, vous avez des situations et des représentations très différentes. Vous avez le vagabond qui traverse les territoires et les siècles, qui fait peur, qui appelait surtout une réponse répressive. Vous avez le clochard dans les grandes villes, en particulier à Paris, qui était un personnage pittoresque, philosophe, qui aurait choisi sa condition, je mets cela au conditionnel, mais puisque tout le monde pensait qu'il aurait choisi sa condition, ça n'appelait pas de, de réponse sociale. Et puis, avec les années 80, vous avez le sujet de la nouvelle pauvreté, elle est ainsi baptisée dans les années 80, qui vient percuter le système de protection sociale à la française et qui commande au pouvoir public d'agir. Donc, aux côtés des figures du clochard, du vagabond ou du sans-logis, l'abbé Pierre, dans les années 50, parle du sans-logis, de familles très mal logées dans les suites d'une période d'après-guerre qui était marquée par les les destructions. Eh bien, vous avez aussi le nouveau pauvre, vous avez l'image du cadre déchu qui aurait rapidement tout perdu, emploi, famille, logement. Mais l'idée essentielle, c'est que vous avez des personnes qui ne sont pas responsables de leur situation, dans la situation et fonction de défaillance des marchés du logement et du marché de l'emploi, et pour lesquelles il faut agir. Donc, Ce sont ces deux transformations majeures, je trouve, qui marquent la période, sans que l'une soit plus importante que l'autre, mais c'est la question des migrations. Et puis, deuxième question, transformation des, des situations et des représentations sur un public dont on pense fondamentalement qu'il n'est pas responsable de, de ces problèmes. Alors que bah dans les années 60-70, le clochard, vous avez vu des interventions répressives, pour le cantonner à certains quartiers et puis pour de force l'amener dans certains centres d'hébergement, mais il n'y avait pas du tout de façon extrêmement marginale, de politique, pour aider à leur relèvement. C'est d'ailleurs un terme juridique qui était employé à à l'époque. Alors, du côté des politiques publiques, sur une quarantaine d'années, ça peut sembler étrange, mais ce qui est aujourd'hui une politique publique massive, avec un salut social dans chaque département en France, avec des centres d'hébergement qui, aujourd'hui, alors ça dépend exactement ce que l'on compte. Est-ce que est-ce qu'on met ou non les centres pour demandeurs d'asile sur des personnes sans domicile hein, dans le, le compte Mais au total, vous avez, en période post-Covid, on va dire dès, début 2021, un peu plus de 300 000 places d'hébergement en France. Quand À périmètre constant, au début des années 80, ben vous en aviez 20 000. Voilà. Donc, vous avez une multiplication par plus de 10 de l'offre d'hébergement sur la la période. Si on regarde les budgets publics, le multiplicateur est est du même ordre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années Vous avez une implication croissante de de l'État. Encore une fois, les collectivités territoriales ont toujours été présentes, le secteur associatif aussi, mais l'État a débloqué les moyens, à la demande d'ailleurs du secteur associatif, principalement de grandes associations historiques comme le, le, le Secours catholique. Au premier rang, le Secours catholique, qui dans les années 80, fait remarquer avec le Secours populaire, ce n'est pas exactement les mêmes traditions, mais ces deux grandes associations font remarquer l'extension des problèmes de pauvreté, de nouvelles pauvretés, appellent l'État à agir, et l'État, pour agir, s'appuie sur les associations et les soutiens, avec des des financements, et ceci accompagne un mouvement de transformation de la protection sociale avec un ciblage croissant sur, entre guillemets, ceux qui en ont le plus besoin, le ciblage sur les personnes défavorisées, et parmi les personnes défavorisées, celles qui sont visiblement les plus défavorisées, parce qu'elles sont à la rue. Donc les 40 dernières années ont été des années de profusion en matière d'innovation de nouveaux dispositifs et la transformation essentielle, je trouve, hein, c'est dans la nature de la relation entre les pouvoirs publics et le secteur euh, associatif. Il n'y a pas d'un côté, comme on le dit joliment parfois, les assos, c'est l'expression qu'on emploie, et de l'autre, les pouvoirs publics. En réalité, tout ce beau monde se connaît très bien, agit de concert, à la tête des associations, vous trouvez maintenant souvent des hauts fonctionnaires à la retraite ou en exercice, et globalement, le budget, des associations est essentiellement publique lorsqu'il s'agit de la prise en charge des sans-abri. Par demeure, beaucoup de bénévolats, euh, du côté Croix-Rouge, euh, du côté secours catholique, secours populaire que j'évoquais, mais hein, pour l'essentiel, la prise en charge des sans-abri, c'est professionnalisé. Voici à grand trait l'histoire de 40 ans de prise en charge des sans-abri. Ouais.
0: Et aussi le, le résumé de plusieurs centaines de pages. Vous nous dites que le nombre de places et l'argent public ont donc été multipliés par 10 en ciblant ceux qui sont les, les plus visibles. Vous nous rappelez également euh, dans votre travail euh, le foisonnement donc, d'initiatives qui ont pu être portées depuis 40 ans. Alors j'aimerais euh, dans ce cadre que vous nous donniez votre sentiment sur un extrait sonore que je vais vous faire écouter. Je m'engage à
1: approfondir la lutte contre les exclusions pour aller vers cet objectif zéro SDF. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à deux ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes
0: dans les rues. Alors on vient de de reconnaître les voix de Lionel Jospin, de Nicolas Sarkozy, d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ces prises de parole successives nous enseignent Est-ce qu'on est face à un problème insoluble ou finalement à une absence de réel volontarisme
1: Alors, revenons un peu sur ces trois extraits sonores. C'est vrai qu'en 2002, le candidat à la présidentielle, Lionel Jospin, qui est Premier ministre, affiche de façon très volontaire cette expression zéro SDF. Elle lui a été soufflée par Laurent Fabius, qui lui-même s'inspire de Tony Blair. Tony Blair, au pouvoir, de façon assez maligne, avait évoqué le fait qu'il... se donnait pour objectif d'éradiquer la pauvreté des enfants sur le temps d'une génération. Enfin, sur le temps d'une génération, c'est pas un calendrier politique euh, court. Euh, et puis, euh, on pourrait imaginer que la réponse à. à, à que, que euh, la conclusion de cette volonté euh, n'a pas été euh, au niveau de, de, de désespoir suscité, parce qu'il y a toujours beaucoup d'enfants pauvres au, au Royaume-Uni, même une génération après. Mais ce volontarisme chiffré a retenti sur les politiques public à la française, mais de façon un peu étrange. C'est-à-dire que parmi les raisons qui ont fait que Lionel Jospin a perdu, il y en a plein, mais il en est une qui qui est l'affichage de cet objectif. Alors moi, personnellement, je pense que c'est un excellent objectif. Mais le monde associatif, le monde des acteurs de la prise en charge s'est élevé pour dire « c'est impossible, c'est démagogique, c'est pas bien, etc. » De même, lorsque Nicolas Sarkozy, avec d'autres mots, prononce le même objectif de zéro SDF, bon, tout le monde s'est mis à dire « n'importe quoi, c'est démagogique, on n'y arrivera pas ». Et le président de la République, Macron, avec d'autres mots encore, ce qui fait que parfois, lui et ses ex disent ah « non, je l'ai pas dit, j'ai pas exactement dit ça », enfin l'extrait sonore est tout de même très très clair, eh bien, on, on rétorque « mais non, mais c'est impossible, on… on » on n'y arrivera pas, le problème est insoluble, il y aura toujours des gens à la rue. Moi, je ne le crois absolument pas. Je pense que c'est parmi les plus beaux objectifs qui soient. Ce n'est pas un sujet esthétique, c'est un sujet d'évolution majeure des politiques publiques. Et la France se regarde le nombril de façon un peu étrange, à dire que c'est impossible, parce que parallèlement elle s'est engagée dans des objectifs d'éradication de la pauvreté. À l'échelle internationale, la communauté internationale, l'ONU, et la France en est membre, s'est engagée à euh, éradiquer l'extrême pauvreté, à l'horizon 2030, pour être précis. Il y a des engagements qui ont été les objectifs du millénaire pour, les devo- pour le développement, pardon ensuite les objectifs du développement durable qui courent pour la période 2015-2030, et le premier de ces objectifs ambitieux, c'est bien l'éradication de la pauvreté. De même, à l'échelle européenne, vous avez des objectifs d'éradication de la pauvreté. Ça retentit aussi sur des phrases la France aime bien les phrases que l'on aime bien. C'est Victor Hugo à l'Assemblée nationale. Je ne me rappelle plus exactement de ces jolis termes. qui disait :« Messieurs, je ne suis parce que l'Assemblée était masculine. Je ne suis pas là pour gérer la misère. Je suis là pour y mettre fin. Je pense que euh, il faut s'assigner des objectifs ambitieux car ils permettent d'agir. » Ils permettent aussi de voir si l'on progresse ou si l'on régresse. Aujourd'hui, vous avez toujours des batailles de chiffres pour savoir combien sont les sans-abri, combien sont les sans-domicile. Si nous avions un objectif légal, si la loi imposait de suivre l'objectif de réduction du problème, on verrait si on progresse ou non. Parce que pour le moment, peut-être qu'on pourra tout on dire un mot, hein, le, le sujet demeure dans un, dans un, dans un joyeux flou. Alors, Continuons à répondre, il y a un problème, c'est que les sans-abri, euh, c'est un sujet de logement, mais ça n'est pas qu'un sujet de logement. S'il fallait chaque soir proposer un logement qui corresponde exactement aux besoins des personnes qui sont à la rue, ce serait peut-être même financièrement possible. Mais ça laisse de côté un problème compliqué, mais fondamental, c'est que parmi les personnes à la rue, vous en avez qui, pour de plus ou moins bonnes raisons, de leur point de vue ou d'une autre, hein, refusent d'aller dans des hébergements ou des, euh, des logements. Alors, on rétorquera que sur le long terme, bien accompagné, peut-être pourrait-il aller vers des logements, mais du jour au lendemain, par baguette magique, si vous mettez dans l'ensemble des villes de France suffisamment de logements, ça pourrait ne rien changer à la situation visible, parce que vous auriez à la rue des personnes qui n'iraient pas dans ces logements ou alors qui aurait des comportements, des agissements, des modes de vie qui les font être repérés comme étant des, euh, des, euh, des sans-abri. Tout ceci pour dire que, si certes, il demeurera toujours probablement des personnes en difficulté à la rue, se fixer l'objectif, l'horizon d'extinction de ces situations parmi les plus indignes que l'on puisse trouver me semble parfaitement légitime, et pas gage de démagogie, mais gage d'efficacité.
0: Vous dites aussi que les, la logique de ciblage est critiquable.
1: Oui, alors pas forcément en soi, mais telle qu'elle s'est déployée et démultipliée depuis euh, des, des décennies. Se dire, euh, eh bien, il faut mettre l'accent sur ceux qui en ont le plus besoin. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup, euh, à part dans la doctrine et des discussions fondamentales, mais beaucoup de gens qui, euh, au bistrot euh, ou euh, dans des discussions un peu sérieuses, avant euh, des, des discussions doctrinales, s'y opposent. Le grand sujet, c'est... Qui sont ces publics prioritaires La compétition des victimes, la compétition des, des, des priorités. Pour le rapporter à un sujet que vous connaissez bien, le politique du logement, un des thèmes est de savoir qui doit être prioritaire dans le logement social, quelle cotation on doit pouvoir faire. À partir du moment où on vous dit bah, ce doit être les classes moyennes modestes, mais aussi les familles repérées comme prioritaires pour le droit au logement opposable, mais aussi les ménages avec un actif qui est considéré comme travaillant dans un secteur absolument clé, ben, il n'y a plus de priorité puisqu'il y a trop de priorités. C'est un peu ce qui se passe dans le ciblage du côté des, des sans-abri, c'est que, euh, on cible ceux qui sont complètement à la rue, mais ceux-ci sont les plus difficiles à prendre en charge, donc on va cibler d'autres sous-populations, on va dire, ah bah ben, je mets l'accent sur les femmes et les enfants, ce qui est traditionnel en matière de protection sociale, on va cibler sur les jeunes, on va cibler sur les plus âgés, on va cibler sur les demandeurs d'asile. Je souligne que en gros, jusque dans les années 90-2000, la prise en charge pour l'hébergement des demandeurs d'asile, grossièrement, c'était la même chose que la prise en charge des, des sans-abri. Aujourd'hui, c'est deux pans de politique publique extrêmement différents, aussi différents que l'un est pris en charge par le ministère des Affaires sociales, c'est sans-abri, sans domicile. L'autre, demandeur d'asile, est pris en charge par le ministère de, de l'Intérieur. Donc, en réalité, quand euh, un, un individu lambda, vous ou vous, moi, on se balade euh, et on voit des gens à la rue ou sous des tentes, euh, des petits campements, euh, peut-être des grands campements, mais enfin bon, la ville maintenant est pleine de tentes diffusées un peu partout, ben on se demande bien qui euh, prend en charge, ça, c'est un thème de gouvernance, et euh, s'il y a tant de personnes différentes, c'est parce que vous avez euh, aussi des difficultés à harmoniser, coordonner l'ensemble des différentes interventions qui se sont créées avec des réponses ad hoc. Donc, on a fait pour répondre à un ciblage démultiplié, une démultiplication des réponses qui font que vous avez des centres d'hébergement d'urgence pour une nuit, des centres d'hébergement d'urgence pour plusieurs nuits, des centres d'hébergement d'urgence qui sont des résidences collectives, d'autres sont dans des chambres d'hôtel. Ensuite, on a des centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui sont des établissements médico-sociaux, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile, des centres dits de stabilisation où les gens peuvent rester longtemps des pensions de famille qui sont également des établissements médico-sociaux où les personnes peuvent rester très longtemps. Et je pourrais longuement encore continuer pour dresser la liste de tout ce qui s'est inventé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années pour tenter, pour le dire d'une phrase que tout le monde comprend, de mettre les gens dans des cases. Mais ça ne fonctionne pas très bien lorsqu'il y a, à mon avis, trop de cases.
0: C'est ce que vous appelez le jeu de loi et et d'ailleurs vous dites que ce qui rassemble les les publics, enfin les SDF et les politiques de prise en charge, c'est le bricolage.
1: Oui, oui, oui. Alors, le jeu de loi, c'est une expression bien simple euh, qui décrit, euh, alors que ça n'est pas le hasard qui guide la, 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 les destins, les nôtres, ceux des personnes démunies, ceux des personnes très démunies, comme les sans-abri, mais l'idée d'un, d'un, d'un jeu de loi, c'est que ben, vous cherchez à partir d'une case départ pour arriver à une case arrivée, et entre les deux, il y a plein de cases différentes, et vous pouvez reculer sur votre jeu de loi. Le terme aujourd'hui, qui est employé, ce n'est pas tant celui du jeu de loi que celui de l'escalier. Vous avez en bas une situation où vous êtes à la rue et en haut, vous avez une situation où vous êtes dans le logement social ou dans le logement privé. Et on a créé des marches d'escalier qui vont du centre d'hébergement d'urgence une nuit jusqu'à cas l'intermédiation locative, c'est-à-dire grossièrement la sous-location, en passant par les différents types d'hébergement que j'ai pu évoquer. Et ce que l'on observe, c'est que vous avez plus de gens qui restent sur les marches de l'escalier, montant ou le descendant d'ailleurs, que de personnes qui vont de la case à la rue vers la case euh, logement définitif. C'est pour cela une des grandes idées aujourd'hui dans le monde, d'ailleurs, c'est l'idée de Housing First, que la France a très habilement traduit par logement d'abord et qui donne le, la, le ton des politiques qui visent, vous l'évoquiez dans votre introduction, de passer de la rue au logement par un système même de service public c'est un service public que les pouvoirs publics voudraient mettre en œuvre ils veulent surtout imaginer un parcours plus balistique et plus rapide pour ne pas passer par les différentes cases de l'hébergement ne pas passer par les différentes marches de l'escalier et aller rapidement vers un vers un vers un, vers un, vers un logement et alors euh, oui l'idée du jeu de loi ça m'était venu parce que dans les années 90 une association de Argenteuil dans mon souvenir avait créé comme Nous avons des monopolies ou des jeux de loi, un jeu de société qu'ils avaient appelé SDF le jeu. J'étais certainement un des seuls à l'avoir acquis pour Noël, et je l'ai toujours. Vous aviez euh, une soixantaine de cases qui décrivaient le parcours d'individus passant par un endroit où on peut manger à l'œil, un endroit où les douches sont gratuites, un autre où vous êtes pris en charge par le CCAS, un autre où vous avez... La prise en charge de votre RMI euh, à l'époque ancêtre du euh, RSA. Et quand vous jouez, vous apercevez que ben, sur plusieurs joueurs, euh, il est très compliqué que tous arrivent euh, à la case finale. Voilà. Bon, c'était c'était ça le jeu de loi. Maintenant, on parle on parle des, d'escaliers. ouais
0: Alors justement, votre ouvrage ben, ne fait pas que décrire une situation puisque vous formulez euh, un certain nombre de propositions, cinq. Alors Je vais les rappeler. Première proposition, fixer des objectifs quantifiés de réduction et d'extension, d'extinction du, du sans-abri, on en a parlé. Deuxième proposition, décentraliser la politique de prise en charge des sans-abri. Troisième proposition, rationaliser l'offre d'accueil. Quatrième proposition, créer une agence européenne. Et cinquième proposition, clarifier les liens entre le secteur associatif et le secteur public. Alors, on va bousculer un peu les choses parce que vous en parlez euh, tout de suite. J'en viens à proposition 3, dans laquelle vous proposez justement de simplifier l'offre d'accueil en la recentrant sur un système à trois niveaux, trois marches en quelque sorte, si je comprends bien, l'urgence, euh, l'offre avec accompagnement et l'accès au logement. Alors, sur, sur ce dernier niveau, on a un certain nombre de, de choses qui, sonnent, qui donnent l'impression de s'accélérer euh, dans l'accès au logement et notamment euh, au logement social, mais pas que au logement social. Qu'est-ce que vous pensez des actions menées au titre du logement d'abord et que peut-on attendre du projet de service public de la rue au logement
1: Avant l'actualité, logement d'abord, logement d'abord, la France en parle depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, l'expression logement d'abord est mise en avant comme étant la stratégie de prise en charge des sans-abris, des sans-domicile du, du du mal-logement. Lorsque ceci s'est implanté dans le débat public et dans l'action en France, fin des années 2000, début des années 2010, les, les associations, à très juste titre, hein, ont rétorqué, bah, euh, oui, on est d'accord, logement d'abord, très bien, mais ce qu'il faut, c'est d'abord du logement. Et ceci pose une question, à mon avis, plus large encore, hein, et plus compliquée même que celle de la construction, c'est celle de la destination du logement social. Je m'explique. Logement d'abord, pourquoi pas D'abord du logement pour que les gens aillent dans un logement, oui, mais le sujet, c'est logement social, d'abord pour qui Pourquoi je dis ça C'est un sujet, euh, pas éternel, mais de, de longue haleine du logement social, celui de sa, en termes techniques, résidualisation. Aujourd'hui, le logement social à la française est assez général, on répète à l'envie, les deux tiers ou les trois quarts des Français peuvent potentiellement en bénéficier au titre des conditions de, de ressources, sont éligibles potentiellement à un logement social. Euh, Évidemment, euh, 70% des Français, ça n'est pas la taille de la population des sans-abri et des mal logés. Concentrer l'action sur les plus mal logés peut parfaitement s'entendre comme étant la logique du logement d'abord pour les personnes sans domicile. Mais je ne sais même pas si j'en suis partisan. Ce que je dis, c'est que ceci invite à totalement revoir le modèle du logement social à la française, dans son financement en particulier, car une grande partie de ce financement relève d'une contribution des entreprises qui est le célèbre 1% logement revisité, revisité plusieurs fois. Première chose sur le logement d'abord, je trouve que ça doit nous amener à décider sur la destination du, 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 lo- du logement social, avec euh, tous les débats éternels quant à savoir s'il faut euh, développer l'accès des plus pauvres au logement social avec le risque de ghettoisation, une trop faible mixité des divers types de populations dans le parc du, du, du logement. Ceci est raconté et est important, une critique derrière le logement d'abord, mais elle est facile à faire autour d'un micro pour les personnes qui sont responsables, qui sont à la manœuvre, ils peuvent l'entendre comme une attaque, mais ils ont de bons arguments pour dire que la contingence, les, les, les urgences, poussent tout de même à faire d'abord du logement. Donc, ma, ma, mon observation, qui n'est pas une, une critique, c'est que plus on a dit logement d'abord, plus en réalité on fait l'hébergement. Prenons la dernière période, on a commencé notre entretien ainsi, la crise Covid a conduit à étendre, comme jamais on l'a étendu, l'offre d'hébergement en France. Et donc, le constat est très simple, c'est que plus on assène cet objectif de logement d'abord, plus en réalité on produit de de l'hébergement.
0: Oui, mais il y a eu quand même des engagements autour de l'accès au logement social. Et récemment, cet objectif de mobilisation de 4000 logements sociaux
1: oui, ah, oui, alors, enfin, on vous se bagarrez sur, sur la hauteur, mais c'est vrai que, admettons que derrière le logement d'abord, là, parmi les chiffres euh, parfois un peu étranges que l'on met derrière euh, ce sujet du logement d'abord, il y a 4000 logements sociaux qui étaient débloqués en plus, et admettons sur 2020. Je répète que sur la période, on a mis en place plus de 50 000 hébergements en plus. Donc, vous voyez, euh, on a fait en gros 12,5 fois plus d'hébergements que de, de, de logements. C'est pas exactement la maille, et, en tout cas, ou le, l'ordre de grandeur. C'est pas le temps le, le, le sujet ici, mais c'est que de toutes les façons, on fait plus d'hébergements que de logements. Ça pose une question essentielle, c'est qui a droit à du logement social. Alors. Dans les hébergements d'urgence, en particulier, vous avez très majoritairement, ou majoritairement, si on veut pas trop, si on veut pondérer le propos, mais c'est déjà important, des personnes en délicatesse avec le droit de séjour. Voilà, une façon de le dire, de, enfin, assez diplomatique, mais vous avez des sans-papiers. Les sans-papiers ne peuvent pas prétendre à du logement. Il faut dire logement d'abord, logement d'abord, logement d'abord. Ils n'ont pas droit à être dans du logement. Donc, si vous ne traitez pas la question des sans-papiers, en régularisant une partie euh, des ménages qui, de toutes les manières, ne quitteront jamais la France et de l'autre côté, en reconduisant aux frontières euh, une partie une autre partie de, de, de ces ménages, vous ne traitez absolument pas de la dossier, de, de dossier, et vous ne pouvez pas faire du, 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 du logement d'abord. Alors, souvent, cette question nous met en avant le cas finlandais. Voilà, parce que les Finlandais seraient les meilleurs du monde en matière de logement d'abord. Et c'est vrai que sur leurs données euh, quant à leur offre d'hébergement. Plus petit pays, il fait froid, etc. Ils n'ont jamais autant développé de, d'hébergement que nous. Ils n'ont presque plus d'hébergement euh, en, en Finlande. hébergement financé sur fonds publics. Ils ont essentiellement du logement. Mais si vous voulez le vérifier, vous allez regarder ce qui est écrit sur les sites internet des municipalités finlandaises. Alors, c'est en finlandais, mais c'est aussi en anglais, donc ça se trouve assez aisément. Et ce que vous lisez, c'est que pour les Finlandais, il y a du logement d'abord. Pour les autres, Il est écrit, pour moi ça m'avait marqué, allez voir votre ambassade. Voilà. Donc, euh, il faut avoir à l'esprit que ce thème de l'éligibilité au logement social est capital, au logement en général, et euh, au fait de pouvoir demeurer sur le territoire est absolument capital lorsque l'on regarde les politiques de logement logement d'abord. Donc, moi je trouve que c'est un très beau thème, hein, parce qu'il s'explique, ce sera mon dernier mot là-dessus, hein. Par quelque chose de très important du côté de politique publique. Les politiques publiques, c'est l'efficience. Ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir des gens dans du logement que de les avoir dans des hébergements. Et puisqu'il y a différents types d'hébergements, même les moins coûteux sont plus coûteux que du logement. Un hôtel, c'est, allez, je vous le fais à 20 euros la nuitée. En français, le plus clair, ça veut dire 20 euros la nuit par personne. Si vous êtes trois, on fait des calculs très simples, ça fait 60 euros la nuit, vous multipliez par 30, vous voyez qu'on est très au-delà d'un SMIC net. Voilà. Donc, euh, comparaison est vraiment raison euh, en la matière. Pour un logement social qui a été normé autour de, de, du SMIC, d'ailleurs, et pas du RSA, euh, Bah, ça pose de grandes questions que d'avoir à côté tout un secteur de l'hébergement qui coûte plus cher. Parfois, il coûte plus cher de façon tout à fait légitime parce que vous avez des gens qui sont dans de telles situations affectives, psychologiques et sociales euh, c'est une, qui nécessite un accompagnement euh, coûteux. Hein. Donc un CHRS, c'est plus cher que du, 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 de l'hôtel sans, sans accompagnement. Hein. Le, le sujet, c'est que aujourd'hui vous avez des gens dans des situations très différentes hein, en termes d'hébergement-logement, alors que leurs situations socio-économiques peuvent être euh, similaires. Donc, le logement d'abord, c'est formidable de mon point de vue, voilà. Mais le contenu qu'on lui donne aujourd'hui, alors c'est lié aux événements qu'on fait qu'il a fallu héberger en urgence, mais également c'est lié au fait qu'on ne traite pas des questions depuis très longtemps du type sans papier, bah ça peut pas donner les résultats que l'on peut être attendus.
0: Et le projet de service public de la rue au logement, est-ce que ça va simplifier le, le jeu de plateau que vous évoquiez tout à l'heure.
1: En tout cas, c'est fait pour. C'est fait pour euh, de dire qu'il faut un service public de de la rue au logement. L'État se réorganise en la matière dans ses directions centrales et je trouve que c'est heureux parce que toute politique publique aujourd'hui est faite de nobles objectifs, on a pu l'évoquer, elle est faite de moyens financiers et ils sont très conséquents euh, en France, hein, est faite de, de, de problèmes de gouvernance territoriale euh, à, la, à la française, est faite aussi de systèmes d'information. Et alors là, ça paraît être euh, la chose la plus embarrassante du monde, surtout quand on s'intéresse à des questions aussi humaines que les sans-abri, mais les systèmes d'information, on la tiens, ne remontent pas les informations, donc ça ne fonctionne pas. Et si l'État reprend la main sur cette euh, politique, d'ailleurs plus que l'État, d'ailleurs, d'ailleurs. Si les pouvoirs publics reprennent la main sur cette euh, politique, c'est à mon avis heureux pour, et, et doit permettre d'être plus, plus, plus efficace. Oui, euh, tout le monde peut convenir qu'au regarde des dépenses qui sont faites et on regarde des situations qui demeurent on peut mieux faire. Je ne sais pas si c'est l'État, d'ailleurs, qui doit, qui doit être aussi présent. Je pense que ça doit être les collectivités territoriales qui reprennent davantage la main sur, sur ce, qu'elles, ce qu'elles réalisent. Il y a plusieurs modèles de service public, de service publics national ou local. Voilà.
0: Alors, c'est effectivement, là, où vous faites référence à votre deuxième proposition qui nous intéresse beaucoup à parce puisque c'est un peu notre quotidien le travail auprès des territoires, vous, vous proposez donc de décentraliser la politique de lutte contre le sandrapérisme, donc pour la rendre plus efficace, vous venez de le dire. Alors pour autant, quand on lit aussi attentivement votre ouvrage, on, on voit, et vous le rappelez, hein, que, que les villes sont parfois prises dans un syndrome du ping-pong, qui consiste à se renvoyer la balle euh, de la prise en charge des SDF. Donc est-ce que ça n'est pas un peu paradoxal?
1: Non, parce que le ping-pong, comme vous l'évoquez, ben, j'aime bien cette expression, ben, on le vit déjà. Et on le vit de façon très nette. Un temps, moi, j'étais à m'occuper, entre autres dossiers, du sujet des sans-abri à la SNCF. Ce temps, c'est un temps ancien, c'était dans les années 90. Et ce que j'observais, entre autres choses, c'est que la ville de Lyon, très généreusement, payait des, des tickets aller à ces sans-abri pour aller à Paris, qui donc se débrouillaient pour payer, elle. Paris, les tickets retour, entre autres, jeu de, de ping-pong. C'est un sujet éternel qui est que les paroisses se renvoient leurs pauvres. voilà euh, C'est le cas, c'est déjà le cas. Est-ce que donner davantage de prérogatives aux collectivités en la matière accentuerait ce ping-pong ben, Je ne sais pas, je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est parce que euh, on ne donne pas des prérogatives sans donner des objectifs et des objectifs de service public. Il y a plein de sujets sur lesquels les, les, les collectivités locales ont des objectifs euh, de la sécurité quotidienne au ramassage des déchets. Elles doivent l'assurer, en particulier le ramassage des déchets ou l'éclairage euh, public. C'est pas parce que vous décentralisez cette, une politique qu'il y aura nécessairement moins de moyens, moins de réalisations. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, le, la gouvernance du dossier, elle est enfin, dispersée entre l'État qui estime avoir une compétence, mais ce qu'on entend par compétence, c'est des moyens financiers, des villes qui agissent mais qui demandent à l'État de faire, et en réalité, bah, c'est une bagarre. Chaque ville va dire c'est à l'État de faire, et l'État va dire bah, j'ai du mal à faire parce que la ville ne, ne, ne coopère pas. Si c'était décentralisé, Eh bien, les pouvoirs publics locaux ne pourraient plus dire « c'est pas moi, c'est ma sœur » et ça changerait absolument tout. Les électeurs diraient « je ne comprends pas, il y a des sans-abris. Monsieur le maire, madame le maire, expliquez-moi pourquoi il y a toujours des sans-abris que faites-vous » Alors on rétorquera « oui, mais il y a des maires qui sont plus méchants que d'autres ou plus gentils que d'autres. » Oui, hélas, tant mieux, j'en sais rien, c'est la, la démocratie. Et je termine par ce pourquoi ça m'est venu à l'idée, cette idée, c'est parce que dans nombre d'autres pays européens, il y a moins de problèmes de sans-abris. Par moins de problèmes de sans abrisme j'entends que la, le volume des problèmes est de fait beaucoup plus limité. Il n'y a pas cette tension entre les collectivités locales et l'État, et ce sont les collectivités territoriales qui gèrent pleinement. À Londres, ce sont les équivalents des arrondissements parisiens qui s'occupent du, du dossier. À Madrid, l'État fédéral ne fait rien euh, en la matière, pas de financement. Euh, à Bruxelles, ça ressemble plus à notre situation française, donc euh, mettons, mettons Bruxelles de côté. Mais en Allemagne, ce sont les Länder qui en sont en charge. Dans une grande ville-État euh, comme Berlin, ben, c'est Berlin qui s'en occupe, et je pourrais prendre ainsi le tour d'Europe des grandes capitales similaires. Donc je trouve que proposer la décentralisation, c'est pas tant proposer la solution miracle et taper du poing sur la table, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut réfléchir à l'attribution des compétences en la matière, parce qu'aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes déçus par des politiques qui, pourtant, disposent de moyens conséquents.
0: Alors Ça nous amène à votre quatrième proposition hein, qui fait la promotion de de plus de coordination au niveau européen avec la création d'une agence européenne pour la prise en charge des SDF, ce qui paraît assez évident et intuitivement euh, le sens de l'histoire. Alors pourquoi on n'en est pas là
1: alors, oui, il y a une raison qui a trait au sens de l'histoire. Auparavant, le vagabondage, bah, c'était sur des territoires relativement restreints parce que les moyens de déplacement étaient restreints. Aujourd'hui, surtout dans un espace Schengen habituellement ouvert, le sujet du sans abrisme dans toutes ses composantes, fait beaucoup de migration, c'est un sujet pleinement européen. Alors, on progresse en la matière. On progresse vraiment en la matière sous présidence portugaise, de, du Conseil de l'Union européenne pour ce premier semestre 2021 a été créé, là, ces derniers jours, une plateforme européenne contre le sans abri Enfin, c'est par plateforme. C'est pas une start-up qui a décidé de faire quelque chose, hein, C'est euh, les États qui se sont mis d'accord, les États membres qui se sont mis d'accord pour coopérer davantage sur, euh, sur ce thème. J'espère beaucoup, moi, de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022 pour faire davantage. Alors, Agence, oui, c'est pas forcément le, la, la, l'institution qui s'impose, mais on peut faire davantage, par exemple, avec des normes minimales pour les centres d'hébergement. En France, les centres d'hébergement sont globalement de qualité, en demeure certains dont la les quali- les qualité est insuffisante. Si vous êtes dans les pays de l'Est de l'Union européenne, vous vous apercevez que vous ne vivez pas dans, dans, dans le même monde. Vous pouvez faire des choses extrêmement concrètes aussi. Les villes françaises, euh, conduites par Paris, enfin, Paris a commencé, euh, réalise des décomptes une nuit donnée des personnes sans-abri. Alors Paris est toujours en train de frimer et de dire j'ai inventé cela. Londres, Bruxelles ou Madrid, d'ailleurs, j'ai cité déjà ces trois villes, le faisaient déjà depuis quelques, quelques années, avant, avant Paris. Mais ceci pourrait être conduit de façon harmonisée dans les méthodes, peut-être même harmonisée dans le temps, dans plein de grandes villes en, en Europe. Donc, il y a plein de choses à faire pour... Euh, Harmoniser, coordonner, sans qu'il s'agisse de directives trop lourdes imposant de passer outre la subsidiarité qui est fondamentale en matière de, de politique sociale. Mais en tout état de cause, plus que l'État, je trouve que ce sont à la fois les collectivités territoriales et l'échelle européenne qui aujourd'hui sont des échelons valables pour mieux traiter la question du, des sans-abondes.
0: J'en arrive à la question traditionnelle de nos interviews, puisque ce podcast s'appelle « Faire les murs ». Alors, l'ISDF, c'est évidemment une très belle cause, mais si vous deviez faire le mur pour une autre cause, quelle serait cette cause
1: eh bien, j'y réfléchis parce que je m'attendais à la question et j'ai un sujet qui a un lien avec celui des sans-abri, mais qui concerne absolument tout le monde, c'est celui des toilettes publiques dans les villes. Je trouve, et la période Covid l'a montré, avec la fermeture des cafés, il n'y a pas suffisamment d'offres sanitaires de base pour tout le monde dans les grandes villes ou petites villes, campagne, ça se pose moins en France. Comment cela pourrait se passer Par développement de ce que des entreprises formidables françaises comme Deco font. Il faut voir ce qu'est le, le, le génie technologique d'une, d'une de la sanitaire Deco. Et au-delà du génie technologique, ça permet à tout le monde, alors sans domicile, vous et moi, pressés par, par notre humanité, les touristes, les personnes âgées, ceci compte dans des sociétés vieillissantes, de pouvoir en toute dignité satisfaire les besoins les plus basiques. Et je trouve que ceci manque beaucoup et n'est pas regardé de façon suffisamment sérieuse du côté de nos édiles nationaux ou locaux. Donc, si je devais faire le mur, ce serait pour faire davantage de toilettes publiques.
0: Eh bien, merci beaucoup, Julien Damond, d'avoir pris le temps de faire le mur avec nous sur ce sujet à la fois très technique et qui fait évidemment partie de notre quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à écouter celui que nous avons réalisé avec Jean-Claude Drian, qui fait écho à un certain nombre de réflexions que vous avez portées aujourd'hui. Cet épisode est également l'occasion pour moi de souhaiter pleine réussite à Émilie Belval, qui poursuivra notre projet. Merci encore et à bientôt.
1: Merci, au revoir.